0: On peut prendre l'exemple de la santé, on peut prendre tous ces exemples-là. On voit bien que l'impact sur nos vies est énorme. Donc, il est important que nous, les Européens, on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance. On l'a fait sur les données personnelles, vous savez, avec le RGPD.
1: L'IA, l'intelligence artificielle, est désormais partout dans nos vies et elle va l'être de plus en plus. Mais l'IA inquiète car elle pose de nouveaux problèmes, des dérives, des biais, un manque de transparence. Face à cela, l'Europe et la France veulent mettre en place les règles d'une IA de confiance, une IA utile qui ne fasse pas n'importe quoi. Un rapport vient d'être remis au pouvoir public, il fait 18 propositions en ce sens... Les deux auteurs sont dans Monde Numérique, Julien Caroni, directeur Grand Défi en Intelligence Artificielle au secrétariat général pour l'investissement, c'est une administration qui dépend des services du Premier ministre, et Arnaud Ponce, délégué général du Think Tank Digital New Deal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut d'abord clarifier un peu cette notion d'IA, de confiance De quoi s'agit-il exactement, Julien Caroni
2: bah écoutez, en fait, finalement, beaucoup de personnes connaissent l'intelligence artificielle et finalement, en fait, l'intelligence artificielle de confiance, c'est à partir du moment où vous allez avoir l'utilisation de ces technologies dans un mode responsable, éthique, sûr et de manière sécurisée. Donc, ça veut dire que quelque part, on, on leur octroie un certain nombre de, de, de propriétés ou de caractéristiques qui permet de, de de donner une confiance aux citoyens, aux utilisateurs en ces technologies lorsqu'elles sont déployées sur des cas d'usage concret.
1: Alors, quelles sont les grandes lignes de, de ce rapport euh, dont vous êtes les auteurs Arnaud Ponce euh,
0: Les grandes lignes de ce rapport, en fait, c'est de, de proposer euh, une stratégie pour ce définir ce qu'on appelle euh, une IA des lumières, parce que ce que vient de définir Julien, c'est l'IA euh, de confiance. Euh, L'IA des lumières, vous savez, c'est cette vision visions que, et c'est l'ensemble, pour, pareil pour tous les numériques de lumière, alternatif à la vision des, des gars-femmes. Parce que lorsqu'on parlait d'IA concrètement, on parle de quoi On parle de d'intelligence artificielle que l'on croise dans nos vies quotidiennes tous les jours par, avec les grandes plateformes. C'est souvent celle-ci euh, que l on, dont on parle, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque l'intelligence artificielle de Facebook décide de pousser des fake news euh, et de les laisser s'amplifier, voilà une conséquence concrète de ce que l'intelligence artificielle peut avoir comme impact dans nos sociétés. Et donc, face à ces enjeux-là, il est très important que l'Europe puisse avoir sa propre vision et définir une IA qui réponde à ses valeurs, ses intérêts. Et l'IA de confiance, c'est précisément ça, c'est offrir une alternative aux intelligences artificielles que l'on connaît, qui appartiennent à des grandes entreprises privées et qui répondent à leurs propres logiques et à leurs propres intérêts.
1: Très concrètement, ça passerait par quoi Ça veut dire quoi Ce sont des, des règles contraignantes qui vont être imposées par les pouvoirs publics Ça va être ce qu'on appelle des, des guidelines, mmh. euh, des grandes directives à suivre. Euh, comment ça se passe
2: Alors, ben, aujourd'hui, justement, euh, euh, la, la Commission européenne est en train de travailler justement à une, une réglementation sur l'intelligence artificielle qui propose un certain nombre de principes haut niveau pour un ensemble d'applications qu'elle juge comme étant à haut risque. Euh, comme par exemple les octrois de crédit ou l'utilisation de l'IA dans certains secteurs comme la santé euh, qui vont imposer en fait finalement euh, d'être en conformité avec ces exigences. Et, et en fait finalement derrière la, la, la question qui se pose c'est comment est-ce que finalement les industriels, les développeurs vont pouvoir implémenter ces, ces exigences dans leur système et dans leurs produits et leurs services et donc quelles solutions vous allez développer pour y arriver. C'est un peu tout l'enjeu qu'on développe aussi dans le rapport en précisant qu'est-ce qui pour nous sont les grandes priorités en termes de développement.
1: Quelles sont les urgences Les urgences,
0: bah d'abord, c'est de, de réussir à se mettre d'accord sur une régulation qui encadre bien ces enjeux-là, euh, parce que euh, de plus en plus de systèmes deviennent critiques. En fait, c'est peut-être ça l'enjeu, et, et, et du coup le, le caractère urgent, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'intelligence de, de, artificielle qui ne sont pas jugées aujourd'hui comme critiques et qui donc ne font pas euh, l'objet d'une régulation forte. Or, demain, on va se rendre compte que de plus en plus, tous les sujets seront critiques qu'on appelle « societal critical », c'est que, je vous ai pris l'exemple de Facebook tout à l'heure, on peut prendre l'exemple de la santé, on peut prendre tous ces exemples-là, on voit bien que l'impact sur nos vies est énorme. Donc, il est important que nous, les Européens, on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance. On l'a fait sur les données personnelles, vous savez, avec le RGPD. On a réussi à imposer au reste du monde le fait qu'on respecte les données personnelles. C'est par une régulation qu'on a réussi à faire bouger les lignes et à protéger euh, les, euh, les, les internautes et bien ce qu'on a fait sur les données personnelles il faut le faire sur l'ensemble des données et l'ensemble des, des algorithmes qui régissent nos vies et c'est pour ça que y a de confiance est très structurant, c'est est-ce qu'on va arriver là aussi sur cet enjeu d'avenir à imposer nos valeurs à travers une régulation.
1: Donc ça passera aussi par des, des interdictions Alors ben justement, dans le cadre de la
2: réglementation européenne, la, la Commission prévoit d'interdire un certain nombre d'applications qu'elle juge comme étant inacceptables d'un point de vue sociétal. Donc euh, donc oui, ça peut passer par un certain nombre d'interdictions euh, comme, euh, comme finalement euh, euh, des applications qui pourraient être utilisées dans d'autres pays et que l'Europe jugerait d'un point de vue de valeur inacceptable, inacceptable au niveau de, de ses citoyens.
1: La reconnaissance faciale, euh, des choses comme ça pas la, la reconnaissance, reconnaissance
2: faciale, fa pas la reconnaissance faciale, mais plutôt on va dire les notations, tout ce qui est principe de notation qui sont beaucoup utilisés, notamment en Chine. Et bon, donc, finalement, vous voyez bien, en fait, une approche, une approche différente, un peu l'approche de la troisième voie que mentionnait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire on a un certain nombre de valeurs. Finalement, elles se retrouvent dans les applications qu'on va accepter ou non et, euh, et la manière aussi de dé déployer ces applications en garantissant, finalement, un, un niveau de confiance qui soit suffisant pour, pour euh, tout un chacun, pour les citoyens qui les utilisent et, et les industriels qui les déploient.
1: Arnaud
0: oui, c'est éviter qu'il y ait davantage de scandales à l'avenir comme il y a déjà eu dans le passé. Et on voit bien que ça s'accentue. On pense au Cambridge Analytica, vous savez, euh, Facebook, le fait que des élections, et pas n'importe lesquelles, les élections américaines aient pu être influencées à travers un algorithme. Euh, Julien vient de citer l'excellent exemple, évidemment, de la Chine avec le crédit chinois, où carrément euh, ça permet de fliquer toute une population euh, pour, euh, pour le, le pouvoir en place. Eh bien, entre ces visions autoritaires et libertariennes, il faut absolument qu'on arrive à imposer notre, notre propre vision, la troisième voie numérique. Qui est, qui, est, qui est donc la, 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 la clé de voûte pour nous de, 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 de cette histoire de confiance.
1: Hum. Mais l'intelligence artificielle, c'est encore en grande partie euh, du ressort de la recherche. Il euh, y a des choses qui sont inventées, on ne sait pas forcément quelles seront les applications. Il pourrait y avoir euh, des applications dangereuses et d'autres euh, très utiles. Euh, comment réguler sans brider l'innovation je pense que c'est
2: une question qui est fondamentale, en fait. Finalement, vous voyez bien que, et Arnaud a cité certains exemples, il y a énormément déjà d'utilisation de l'IA dans les secteurs, dans les secteurs de l'électronique, plein d'autres secteurs, finalement, et, et les, les grands acteurs américains du numérique utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour développer leur applicatif. Et après, on voit bien qu'il y a toute une opportunité finalement de compétitivité pour tout un ensemble de secteurs, mais pour lequel la confiance est un prérequis à l'introduction de ces technologies dans leurs produits et leurs services. Je pense par exemple à, à la santé ou à des aspects de contrôle industriel sur lequel vous ne voulez pas que finalement le système qui contrôle ne détecte pas la défaillance de la pièce par exemple. Et, 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 et le vrai enjeu après, c'est d'avoir une approche par le risque, c'est-à-dire finalement avoir toujours une approche de bénéfice-coût et donc avoir une approche qui soit modérée en fonction des applications précises qu'on va développer et qu'on va vouloir adresser et, et derrière en fait finalement toute une méthodologie et tout une, une, un ensemble de solutions qui vous permettent justement de, de gérer ce risque et euh, finalement d'apporter des garanties relativement à ce risque.
1: Arnaud Ponce
0: Oui, les, les enjeux qu'il est derrière c'est les enjeux de coopération c'est-à-dire que vous avez je suis d'accord avec vous il y a, très souvent on oppose euh, innovation euh, et euh, régulation ouais. euh, Le régulation c'est le préalable à tout tant qu'on n'arrive pas à réguler euh, le marché qui aujourd'hui euh, fait l'objet de monopole par les big tech, on n'arrivera à rien donc c'est le préalable, mais ça ne suffit pas comment est-ce qu'on s'assure derrière qu'il y a la potentialité d'innovation, il, il y a plusieurs façons de, de, de l'aborder, il y a ce qu'on appelle les sandboxes, les bacs à sable réglementaires, c'est le fait de se dire ben voilà, une, une réglementation va arriver on sait, à échéance de deux ans, pendant ces deux ans on donne la possibilité euh, au marché euh, d'essayer de pratiquer cette régulation pour euh, voir déjà les limites et surtout permettre de, de, de les innovations, les opportunités que ça fait naître. Ça, c'est quelque chose que dans notre, dans notre note, d'ailleurs, qu'on on appuie énormément, on se dit il faut absolument accompagner l'IA de confiance de, à, par un élargissement euh, de, ce, de ces principes de, de sandboxes. Et après, c'est la question de la coopération. C'est très souvent ce qu'on a face aux au big tech, puisqu'on parle d'eux, hein, qui aujourd'hui sont en train de truster ces marchés, c'est que derrière, une fois que la régulation protège notre marché, comment est-ce qu'on arrive à davantage conquérir ce marché Et là, c'est les enjeux de coopération, c'est que très souvent, nos filières sont trop petites, il n'y a pas de géants qui peuvent concurrencer avec la femme. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à, à fédérer les acteurs présents avec une stratégie commune data. C'est vraiment une des grandes recommandations du site de, de la note.
1: Comment est-ce que vous sentez euh, les entreprises, les centres de recherche, comment est-ce qu'ils euh, le... Ils envisagent cette question pour leur part. Est-ce qu'ils ont peur qu'on vienne les empêcher de tourner en rond, ou bien au contraire, ils sont demandeurs de régulation
2: bah, Écoutez, aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre de projets qui sont lancés au niveau de l'État et qui, justement, mobilisent des entreprises, des centres de recherche, nombreux, dans le cadre, dans le cadre de programmes de développement. Et, et, et au contraire, c'est-à-dire que finalement, l'écosystème se mobilise pour pouvoir développer des solutions qui nous permettent d'appliquer correctement cette future réglementation et donc d'apporter les garanties aux citoyens qui vont être recherchés. Donc ils sont plutôt dans une étape où, où on est dans une phase où on se mobilise collectivement, c'est ce que Arnaud mentionnait, c'est-à-dire que c'est l'importance du collectif par rapport à pour atteindre une taille critique dans une compétition internationale qui est quand même féroce. Hein, et justement s'emploie à développer ces approches, ces solutions, ces technologies pour pouvoir implémenter de la confiance dans les systèmes d'IA.
0: Oui, et puis le, le, le secteur industriel européen est comme très fort, donc ça c'est un, un, un point sur lequel on peut s'appuyer, c'est-à-dire que lorsque je viens expliquer qu'on on doit défendre le principe des, des, des systèmes critiques en industrie, c'est que vous savez que les GAFA ont beaucoup de pouvoir. Ont beaucoup d'avance mais n'ont pas ces cultures industrielles et n'ont pas donc du coup la culture des systèmes euh, à risque et donc ce qui est intéressant c'est que en poussant euh, en, en poussant à ce que l'IA de confiance soit devienne on va dire quasi synonyme d'IA tout court c'est à dire que les, ce niveau de d'attention sur les systèmes euh, soit l'équivalent à celui des systèmes critiques ça pousse à l'avantage euh, l'Europe le, le, parce qu'on a cette culture-là et on a cet avantage
1: Merci beaucoup messieurs Merci beaucoup Arnaud Ponce du Think Tank Digital New Deal et Julien Caroni du Secrétariat Général pour l'Investissement Merci à vous deux